2: Dans le livre de Sally Rounet Conversation entre amis, j'ai découvert une représentation de l'amitié dans une complexité que j'avais peu lue jusqu'à maintenant. Dans ce roman, elle raconte notamment la relation qui unit Frances et Bobby, deux amis d'une vingtaine d'années qui vivent à Dublin et déclament des poèmes dans des bars. Bobby est décrit comme un personnage extrêmement charismatique. Du moins, c'est comme ça que nous, lecteurs, lectrices, la voyons, au travers du regard de Frances. Bobby, c'est celle qui parle beaucoup, a des avis sur tout. C'est celle qui prend la lumière lors des dîners. Alors que Frances est décrite comme plus introvertie, réservée. Leur amitié est très fusionnelle et au premier abord, elle peut sembler déséquilibrée parfois. On sent une sorte de fascination de Frances pour Bobby. Mais plus l'intrigue avance, plus les cartes sont rebattues. L'admiration est finalement réciproque. Lorsque je vois des amitiés entre deux personnes qui me semblent si différentes, je me demande ce que racontent de nous ces relations. Ce qu'elles révèlent de nos aspirations, de nos fragilités, des vides en nous que l'on cherche à combler dans cette amitié. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une rencontre et d'une amitié entre deux hommes dont les chemins se sont croisés par un coup du destin. Tout cela dans un univers très romanesque, vous le verrez. Cet épisode a été tourné par Antonella Franchini et vous y entendrez le témoignage de Jean-Philippe et Eric. Je suis Maureen Wilson, bienvenue dans Passage.
3: Je ne sais pas si euh, notre amitié, en fait, l'a aidé, lui, à écrire. Euh, je n'ai fait, moi, que lui ouvrir
1: une porte, et euh, il avait tous ses livres en lui. J'ai, dès ce moment-là, le sentiment d'une dette à l'égard de Jean-Philippe dont je ne pourrai jamais m'acquitter de ma vie. Je suis en train de, de préparer euh, une agrégation d'histoire Et là, brusquement... Euh, une révélation, je me dis non, c'est pas possible. Je peux pas, euh, je ne peux pas euh, devenir prof comme ça alors que j'ai, euh, j'ai rien vécu. Et comme le, le destin fait parfois bien les choses, je m'ouvre de mes angoisses existentielles à quelques amis. Et parmi eux, il y a un ami qui est zoologue, qui s'appelle Jordi Magraner et qui me lance comme ça euh, en cours de, de soirée. Eh bien, écoute, moi je, je pars dans quelques mois euh, dans les montagnes du Pakistan à la recherche de l'homme sauvage. Je ne trouve personne pour m'accompagner. Si vraiment tu veux euh, vivre quelque chose avant d'enseigner de, ou de faire quoi que ce soit d'autre, euh, bah, donne-moi ta réponse, mais j'en ai besoin assez rapidement euh, pour pouvoir préparer les, les papiers, euh, etc., etc. Je prends le temps de réfléchir, parce que c'est quand même pas rien. Je me documente, je fais des recherches, et je tombe sur l'ouvrage dont Jordi parle depuis qu'il qu m'a branché sur le projet, qui s'appelle « L'homme de Neandertal est toujours vivant », de Bernard Heuvelmans, un zoologue belge. Et la théorie de Bernard Heuvelmans, qui est reprise par Jordi, c'est qu'il euh, existerait dans notre monde, dans des zones euh, inaccessibles, des reliquats de populations préhistoriques, qui, contrairement à ce que euh, la communauté scientifique pense, n'auraient pas disparu, n'auraient pas été éradiquées il y a euh, quelques dizaines de milliers d'années par euh, l'homo sapiens, mais seraient partis dans des zones refuge. À ce moment-là de ma vie, je pense que Jordi m'aurait proposé de partir à la recherche du rhinocéros à six pattes ou de l'éléphant à deux trompes, ça aurait été exactement pareil. J'ai besoin à ce moment-là d'un prétexte pour arrêter d'être sage. Quand je débarque au Pakistan, on arrive à Islamabad. D'un seul coup, j'ai l'impression de débarquer dans un film de science-fiction où un, avec un appareil ou un sortilège, on a effacé la moitié de l'humanité, de l'espace public. Où que j'aille, il n'y a plus que des hommes. Il y a également toutes les odeurs, des odeurs euh, d'épices, des odeurs euh, de chaud, des odeurs de plantes que, dont je n'ai pas l'habitude. Tout ça, c'est l'arrivée au Pakistan. Je ne suis pas encore dans les montagnes. On quitte toute cette, cette zone des plaines pakistanaises et qu'on arrive à pied d'œuvre dans les montagnes, dans ce district de Chitral, dans ce royaume de Chitral qu'on ne franchit l'hiver qu'à pied par un col à, à plus de 4000 mètres d'altitude. Trois jours de marche pour, pour y accéder avec tous nos bagages sur le dos. C'est des montagnes immenses. C'est totalement démesuré. C'est fou. Tout le début de cette aventure, je la, je subis, je subis euh, un peu comme une agression. J'ai l'impression de d'être extérieur à moi-même encore à ce à ce moment-là et de vivre euh, une sorte de réalité alternative émergée euh, euh, dans un dans un film ou dans un roman. On recueille entre tous les séjours euh, de Jordi, de moi, etc. Euh, à Chitral, euh, plus d'une centaine de témoignages. On cherche des témoins, on fait raconter aux témoin son histoire et ensuite, à la fin, on montre au témoin une série de dessins et on lui demande de choisir ce qui se rapproche le plus de ce qu'il a vu. Ce qui est totalement étonnant, c'est que tous les témoins choisissent toujours la même illustration pour décrire ce qu'ils ont vu. Et cette illustration, c'est le portrait robot que Bernard Revelmans donne de sa créature dans l'homme de Néandertal est toujours vivant. Ça ressemble à, à exactement à ce qu'on peut imaginer d'un homme préhistorique. C'est la fin de l'hiver, euh, il y a encore euh, de la neige et à ce moment-là, nous sommes dans notre camp de base au fond de la vallée de, de Chichiku. Mon frère et moi, Jordi, est ailleurs. Et à ce moment-là, on vient nous chercher en disant « On a vu le Barmanou dans un, dans un village tout près la nuit dernière. Euh, » On arrive sur place, on nous raconte euh, l'histoire. Le Barmanou était là. Euh, le témoin sortait de l'étable... Et là, il l'aperçoit, pendant un ou deux jours, on arpente un peu la région. Et à un moment donné, sur une langue de neige dure, un petit matin, on tombe sur des, sur des empreintes. Euh, on prend des photos, et puis on essaye de suivre la trace, la piste, mais elle se perd, puisqu'ensuite, dès qu'on monte euh, à flanc de, de vallée, il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien. C'est fini, notre tour est, est passé. les heures sont presque interminables. Les heures passées avec soi-même, les heures passées en confrontation avec, avec la nature. C'est avec... vraiment, dans, à ces moments-là, dans, dans, sous la lumière crue des étoiles, ou sous la lumière de la Lune, enfin, c est, c est, c est, ça peut paraître très étrange, hein, parce que ça n'a plus rien à voir avec l'homme sauvage, mais je me suis dit... Euh, je ne peux pas faire autrement que de consacrer ma vie à, à mon rêve d'enfant. De, euh, donc, exit euh, l'enseignement, exit tout ça, c'est « je serai euh, écrivain ou rien ». Ma certitude que j'allais consacrer toute mon énergie de retour en France à devenir écrivain, euh, c est, c est, ça s'est passé à ce moment-là. Je rentre en 1994. Et là c'est assez compliqué parce que euh, quand, on, quand on vit euh, euh, en tension et aussi intensément, euh, c'est assez difficile de, de retomber en fait. Je suis revenu en mauvais état physique et le seul sens euh, que j'avais décidé de donner à ma vie euh, quand, une fois que je, je rentre, euh, c'est euh, l'écriture. Mais ce n'est pas parce qu'on décide de se consacrer à l'écriture qu'on claque des doigts et on devient écrivain. Je subsiste justement en faisant des petits boulots, euh, sans aucun rapport avec mon niveau d'étude qui était quand même le, le, le niveau master. Je suis assistant dans un CDI. Je travaille à l'usine. Et puis, comme je, je comprends que je vais finir par euh, faire une vraie dépression, en attendant d'être écrivain je décide de <rire> de faire c'est la seule chose que je sais faire, c'est-à-dire des études. Et donc je me relance, je me lance dans un doctorat en histoire et civilisation sur cet ancien royaume de Chitral euh, que je connais bien et qui fait l'objet de très peu de publications euh, euh, en français. Donc un jour, je me promène dans une librairie et je tombe sur euh, un livre parmi les, les nouveautés euh, dont le titre m'attire, L'homme du cinquième jour. Je prends le livre, je le retourne et la quatrième de couverture, euh, le résumé est tout aussi efficace. Je lis avec stupéfaction qu'il est question d'un groupe de chercheurs euh, qui part euh, à la recherche de l'almastie dans le Caucase. Euh, bon, J'investis dans ce, dans ce livre. Je le lis et là, je comprends immédiatement deux choses. C'est que l'auteur n'a jamais mis les pieds dans les endroits qu'il décrit et n'a jamais vécu euh, ce qu'ont vécu les personnages. Mais la deuxième chose que je comprends, c'est que j'ai affaire à un vrai écrivain. C'est un magicien. Il s'appelle Jean-Philippe Arouvigno. <rire> j'ai
3: l'impression que toutes les grandes histoires qui nous, euh, qui nous agitent euh, à l'âge adulte, souvent, elles commencent très tôt dans l'enfance. Mon, mon souvenir, premier de l'histoire de l'homme sauvage, c'est naturellement la, la lecture de Tintin au Tibet, qui est un livre qui m'a vraiment euh, ébloui, et que je continue à relire régulièrement, parce que c'est une sorte de, de modèle de récit, c'est d'une élégance rare dans la façon de raconter. Qu'est-ce que c'est que cet abominable homme des neiges C'est un, un terme un peu péjoratif pour une bête qui, finalement, était très, très douce et très, et très joliment dessinée par R.G. Et puis, il y a une deuxième chose qui m'arrive, euh, j'étais un grand lecteur du journal de Tintin, que j'achetais tous les mercredis, et dans ce journal, il y avait une rubrique qui s'appelait « Le saviez-vous » ou quelque chose comme ça, et je tombe sur une nouvelle qui me renverse, qui est une nouvelle qui tient en deux phrases. La première, c'est « On a retrouvé le cadavre d'un homme préhistorique congelé. » Alors ça, c'est déjà renversant. Deuxième phrase de cette nouvelle. « Cet homme préhistorique aurait été tué d'un coup de carabine. » Alors là, ça devient fou parce qu'il y a une sorte d'impasse de, 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 euh, temporelle. Et comme on est à une époque, on doit être euh, en, dans les années 68, par là, une époque où il n'y a pas Internet, il n'y a pas euh, de moyens de s'informer, on était assez loin des journaux, et, etc. Je suis resté vraiment sur cette énigme qui m'a accompagné. Et puis, euh, les années passent et j'ai 40 ans, je vais fouiller dans, chez un bouquiniste. Et là, je tombe sur un gros et vieux livre à couverture jaune dont le titre me me frappe, l'homme de Néandertal existe toujours. Je sors le livre du bac, je commence à le feuilleter, et je tombe sur des photos en noir et blanc, d'assez mauvaises photos, mais des photos quand même, euh, de cet homme préhistorique congelé. Et là, ce, ce sujet me, me passionne, je le trouve extraordinaire, donc je me documente au, le plus possible là-dessus, et j'ai créé un roman qui s'appelle L'Homme du Cinquième Jour, et qui raconte l'expédition euh, d'un vieux scientifique que euh, qui a été mis au banc de la communauté des zoologues parce qu'il a cru à l'histoire de l'homme sauvage, qu'il a cherché toute sa vie. Euh, amer, il s'est retiré dans un coin d'Espagne et on vient lui apporter la preuve que cet homme sauvage existe. C'est une main coupée qu'un de ses amis, un vieil ami, un vieux scientifique turc, a trouvé quelque part. Et là commence une grande aventure que je raconte dans ce livre. Le roman paraît en 97, je crois, et en 98, je reçois un un courrier d'un certain Eric Lhomme. Alors, Eric c'était écrit à la, à la viking. Et puis ce nom, l'homme, comme ça, et l'apostrophe, je trouvais ça un nom assez étrange. J'ai pensé à un pseudo ou à... En tout cas, le nom était assez excitant pour que j'ouvre cette enveloppe en disant mais qui est, ce, qui est donc ce, ce jeune homme Ce garçon m'écrit que ce qu'il a lu dans mon livre, livre qu'il a aimé, il l'a vécu lui-même. Non pas... Euh, dans les montagnes du Caucase, où j'ai situé mon roman, mais dans les montagnes de linde entre le Pakistan et, et, et l'Afghanistan. Et il me dit, voilà, j'ai écrit un journal de cette expédition que j'ai faite avec mon frère et puis un, un, un jeune zoologue français. Je lis ce, ce journal qui m'emballe. J'y retrouve des sensations euh, éprouvées par euh, mes personnages qui ont été vécues. Réellement, Les sensations de froid, de peur, de fatigue, le, euh, être perdu dans le grand dehors la nuit. Toutes les sensations propres à la traque, l'excitation de la traque ou de la chasse, je retrouve euh, euh, vécu, euh, ressenti, euh, dans la chair, dans la souffrance parfois, parce que euh, les aventures d'Eric ont été, ont été souvent compliquées, difficiles. Ce que j'ai fait vivre à mes propres personnages, euh, très euh, lâchement, derrière mon ordinateur, très tranquillement assis, euh, euh, au chaud. On s'est donné rendez-vous dans un, dans un bar qui se trouve euh, à côté de Gallimard, qui s'appelle L'Espérance. Le, Et c'est un peu la cantine de, la cantine de Gallimard. Et c'est un rade un peu, un peu minable, un peu moyen, quoi, sans, un peu dans son jus. Et euh, je vois rentrer un type euh, avec jean, euh, grosse godasse de rando, euh, sac à dos. Et puis, le gros anorak, c'est-à-dire un type dont on se dit que là, il descend peut-être d'un avion, il sort peut-être d'une jeep, enfin, on se demande où il l'a garé. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui est exactement ce que son récit, son journal raconte. Et puis, je, je lui trouve la tête de Tintin. Il a une espèce de visage rond, Eric, qui l'a gardé. Rond, avec des yeux à la fois intenses et un peu émerveillés, toujours.
1: Je suis très impressionné, j'arrive... Enfin, un restaurant assez, euh, assez classe du quartier. Et donc, on y va, on commence à discuter, on s'installe à table, euh, le serveur nous apporte les menus. Comme Jean-Philippe ne, ne m'avait pas précisé si j'allais payer mon repas ou pas, je <rire> voyais les prix sur la carte et j'étais affolé. Et donc, à ce moment-là, je commande, euh, je fais exprès de commander des trucs euh, qu'à la rigueur, je pourrais... Euh, payé en me vidant de mon sang. Et donc, on courte ce repas, euh, on discute, euh, bien évidemment, de, de, de son livre, de mon expédition, euh, d'un petit peu tout. Et puis, on déborde, euh, on termine le repas, on se prend un café, puis comme on aime faire, on se prend un deuxième café, puis un troisième café, toujours en discutant découvre qu'on a un passé de lecteur commun, qu'on a lu les mêmes choses et que
3: depuis l'enfance, on a les mêmes rêves. Né, par exemple, des aventures de Bob Moran. Sauf que lui, bah, lui il est parti dans ces aventures que moi, je n'ai jamais osé, osé vivre. Eric, il, il, il a, euh, quand je le rencontre à chaque fois, il est un peu celui qui a fait les choses que j'aurais aimé faire moi-même et que je n'ai pas faites, soit parce que je n'en avais pas eu le courage, je crois que c'est une première hypothèse. La deuxième aussi, c'est peut-être parce que je suis plus contemplatif que lui, et que finalement, imaginer me suffit euh, dans, dans ce domaine-là. Donc, il, a, il, il, me, il me fascine pour ça, parce qu'il il fait des trucs que je, je serais incapable de faire. Il, il, est, il est un peu mon ambassadeur dans le monde réel de l'aventure. Et à la fin de ce moment, il me dit, mais euh, vous êtes éditeur en jeunesse, ce qu'il dignorait J'ai très envie d'écrire pour la jeunesse. J'ai d'ailleurs un,
1: un projet, un texte que... que je vais lancer. Et il me dit à ce moment-là, euh, évidemment, je ne te promets pas une publication, mais je te promets une lecture attentive euh, et je te dirai ce que j'en je, pense. Voilà. Et on se quitte euh, là-dessus. Je rentre chez moi et là, je me dis, euh, bon, dans quelques mois, il, il m'aura oublié. Il faut que je fasse vite faut que j'écrive quelque chose de rapide. Je me dis, je vais écrire un début de roman sur, euh, sur Chitral. Je lui envoie quelques bonnes feuilles. Et là, il me répond assez vite en disant « Tu es prisonnier encore de cette expérience. Il faut que tu t'en libères. Euh, C'est pas là qu'il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles sur autre chose. Je ne peux pas te dire quoi. Cherche, mais va sur autre chose. » Donc, je réfléchis, je réfléchis. Et là, je suis sauvé par une deuxième rencontre. Je tombe sur les trois premiers tomes de Harry Potter qui venaient de paraître en poche. Que je me suis dit « C'est formidable. » C'est ça, c'est quelque chose comme ça qu'il faut que je fasse, en fait. Et je commence à écrire, euh, comme si je portais ça en moi depuis longtemps, les premiers chapitres du Livre des étoiles. Euh, ça se passe dans une petite île au large de
3: la Bretagne, petite île que que les, les, les humains, les, les gens, les vrais gens, ne voient pas. Le héros s'appelle Guillemot de Troil. Quel, quel nom génial Il y a une, un goût pour l'imaginaire, parce qu'il y a des vieux grimoires, il y a des runes, il y a des gens qui deviennent invisibles. Enfin, il y a tous les ingrédients de la littérature imaginaire que on trouvait très très peu en France, menés de main de maître. Euh, le seul problème pour l'éditeur que je suis, c'est qu'il annonce une trilogie. Donc, s'engager pour ce titre-là, c'est d'une certaine façon s'engager pour les... Pour les, les trois. Donc, euh, saura-t-il tenir euh, la distance C'est toujours un pari qu'on fait. Et puis, euh, on lit ce livre avec passion quand il est terminé, puis on décide de le, de le sortir, et on fait euh, ce qu'on n'avait jamais fait encore, c'est-à-dire qu'on sort ce livre en grand format. C'est, chez Gallimard Jeunesse, le premier livre jeunesse sorti en grand format français. Et le livre, immédiatement, marche euh, incroyablement, à la fois euh, chez les Français, mais, chose plus rare aussi, le livre euh, est traduit un peu partout à travers le monde, à une époque où la littérature française ne s'exportait pas. Le, le succès du livre et puis les liens qu'on nous avec Eric dans la maison euh, d'édition Gallimard Jeunesse fait qu'on sent que euh,
1: c'est un auteur qu'on va pouvoir accompagner. Alors Jean-Philippe, c'est l'éditeur qui va tout de suite euh, voir dans les grandes lignes euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est une sorte de, de scan global qui détecte immédiatement ce qui ne va pas. Il va essayer de comprendre ce qu'on a voulu faire et qu'on n'a pas tout à fait réussi à faire et il va nous aider à le faire. Il ne se substitue jamais à, à l'auteur, il l'oblige à trouver lui-même la solution, en fait. C'est un maître sorcier, quoi. Ah ben c'est mon maître sorcier ou mon bon maître euh, ou mon maître, et ça, ça l'agace profondément, et, <rire> et c'est pour ça que je continue.
3: <rire> On a dix ans d'écart, Eric et, et moi, et moi, je, mon sentiment, c'est un peu d'être son grand frère. Alors, il m'appelle son vieux maître. Euh, moi, je l'appelle mon padawan. Mais euh, on a plutôt une relation voilà un peu fraternelle. Je suis, suis l'impression d'être un peu son grand frère et de, de l'accompagner dans, dans le chemin qui est le sien, euh, en tant que conseiller littéraire, euh, en tant qu'ami. Euh, et mon rôle, progressivement, est un rôle qui a été plus effacé par rapport à son, à son travail d'auteur, parce qu'il a publié avec d'autres éditeurs de la maison, d'autres textes, mais toujours... Euh, il y a une première lecture qui est faite par moi parce qu'il tient à, ce que, à avoir mon premier regard. Donc même si je ne suis pas présent, même si je ne suis pas responsable de la sortie de son livre, on a noué cette habitude que je lise en premier ce qu'il écrit, que je puisse lui, lui, en, faire, euh, lui en donner un écho euh, avant qu'il ne le propose de manière plus officielle à la maison d'édition au moment où sort le deuxième tome de son livre des étoiles, et je décide de descendre, le lui apporter. Euh, comme si, euh, je sais pas, on faisait une sorte d'échange de cadeaux rituels. Je trouve que c'est important plutôt de
1: lui envoyer par la poste. Euh, voilà, je te l'amène. J'ai l'impression que Jean-Philippe, à ce moment-là, est très curieux de, de ce que je peux être, de la manière dont je vis, parce que je je crois, je m'avance peut-être, mais que, que je ne correspond pas du tout aux, aux personnes qu'il a l'habitude de rencontrer. Et donc, euh, sous couvert de m'apporter euh, ce deuxième temps mon première, ce qui me fait très plaisir, euh, il vient aussi pour qu'on apprenne à mieux se connaître, pour, euh, pour euh, voir où je vis, etc., etc. Alors moi, je suis très content, mais en même temps un peu embêté, parce que 2002, je n'ai encore absolument rien touché comme argent de Gallimard. Euh, je n'ai donc toujours que très peu d'argent et ça m'inquiète de, de recevoir Jean-Philippe. J'emprunte de l'argent, je me fais prêter une voiture pour pouvoir le véhiculer euh, à droite à gauche, pour lui lui montrer des trucs. Et puis euh, à un moment donné, je, je dis voilà well, où est-ce que je vais le faire dormir. Et puis, il bon y a ma, une pièce qui sert, euh, que j'appelle le bric-à-brac. Voilà, ça sert aussi de chambre d'amis. Et je me dis, non, je ne peux pas faire dormir un éditeur dans une pièce dans laquelle il n'y a pas de porte. Donc, euh, je vais vite acheter une porte. Et puis, quelques jours avant qu'il arrive, euh, j'installe la porte. Et j'ai, dès ce moment-là, le sentiment d'une dette à l'égard de Jean-Philippe dont je ne pourrais jamais m'acquitter de ma vie. Je trouve que c'est Eric
3: tout craché, c'est-à-dire le souci, à la fois la générosité du souci de l'accueil de l'autre, euh, qui est très touchante, et puis aussi cette capacité à euh, fabriquer de ses mains un truc, moi je ne saurais même pas par où commencer, comment est-ce qu'on fabrique une porte. Et alors je l'imaginais quasiment avec... Euh, bah, il est allé dans la forêt derrière chez lui, parce que derrière chez lui, ça, immédiatement on est dans la forêt, au milieu des chevreuils, etc. Et puis il taillé, il a coupé un arbre, puis il s'est taillé une planche dedans, avec son avec son canif, et voilà, il m'a fabriqué une porte. Peut-être en 2002, je suis en, en Espagne, en vacances, et j'ai du mal à trouver le journal. On, on... Tous les jours, on, on va dans un magasin où parfois, ils ont le journal. Donc quand on a euh, enfin un numéro euh, de libération, ben, on le lit jusqu'au bout, et je tombe sur le... toute petite information dans un coin. J'y apprends la mort euh, de Jordi Magraner, qui a été euh, assassiné dans sa maison. Il
1: se passe l'attentat le, le, euh, sur les tours jumelles. Et après les frappes de représailles des Américains sur l'Afghanistan, euh, énormément de talibans ont trouvé refuge au Pakistan. Et notamment dans la, zone, dans la zone où habite Jordi. Il ne comprend pas que les choses ont changé. Et, et très, rapidement, euh, très rapidement après, il, euh, il se fait tuer par des, les talibans qui, qui sont dans sa zone. Ça a de profondes répercussions intérieures. En fait. Et je pense qu'il y a, à un moment donné, dans mon troisième tome euh, du Livre des étoiles, des, des, des passages assez violents. Il y a même la mort d'une personne euh, secondaire, mais enfin, une des personnes de, de mon roman. Je ne suis pas sûr que j'aurais mis ça euh, si, euh, si, ça ne, si euh, la fin de Jordi n'avait pas, pas eu lieu. Et donc, tout ça, ça me remue. Et je me dis, je m'en sortirai jamais. Il faut que je que j'exorcise définitivement la chose et que j'écrive mon propre livre sur cette aventure. Je laisse toutes mes notes de côté et je vais écrire un livre uniquement à partir des souvenirs extrêmement vivants en moi 20 ans après, qu'est-ce qui me, me reste de très fort Écrire, c'est euh, aussi exorciser, hein. c'est euh, se décharger d'émotions dans les mots, les emprisonner dans des mots. Hein. On est complètement dans la magie. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment de la magie. En fait. Dans ce livre, euh, je me débarrasse de, de, des souvenirs bons, mauvais, peu importe, pour les, les rendre plus légers et y être porté par eux plutôt que d'être freiné par eux. Mais en fait, ce n'est pas tant la réaction des, des éditeurs que j'appréhende euh, dans, ce, dans ce cas de figure, mais c'est celui des lecteurs. D'un seul coup, il entre dans mon, une partie de mon intimité et de mon histoire. Je crois qu'Éric a fait la surprise
3: à toute la maison d'édition avec ce, ce texte-là. Il, il n'en a pas parlé euh, et un jour, dans mon souvenir, il nous envoie ce texte et je me dis, bah, ça y est, c'est là. Ce, ce livre dont j'attendais qu'un jour il prenne forme, il y a peut-être dans l'œuvre de, des auteurs ou dans leur imaginaire une espèce d'œuvre source, de texte source ou d'expérience source. Et j'ai toujours eu l'impression que pour Eric, c'est ce voyage qu'il a fait et c'est ce journal qui est la matrice de tout le reste. C'est là qu'il a exercé sa plume, c'est là aussi qu'il a rassemblé une somme d'expériences, d'émotions, de sensations, dans, dans laquelle il va puiser l'ensemble de ses histoires euh, fictives. J'ai oui. le sentiment que ce texte est la source de tous ses autres livres. Et ma petite inquiétude, quand je le vois euh, publier ce texte, c'est de me dire est-ce que la, avoir montré cette source, l'avoir dévoilée, l'avoir publiée, rendu publique, est-ce qu'il n'y a pas un risque de la tarir Parce que peut-être que les sources doivent rester secrètes et en fait, le temps euh,
1: me donne tort. C'est la fermeture d'un certain cycle, mais pas d'un autre. Je pense vraiment que s'il y a bouclage de quelque chose, c'est au niveau personnel. C'est euh, juste par rapport à moi que, que j'avais besoin de ça. Et je ne suis même pas sûr d'en être débarrassé, puisque je me demande si un jour je ne vais pas craquer et écrire quelque chose pour les adultes sur ce thème-là. Je ne sais pas si l'homme sauvage fait de moi ce que, je, ce que je suis, mais en tout cas, sa quête, indubitablement, est à l'origine d'énormément de choses. Surtout qu'un voyage aussi fort que l'on fait quand on a une vingtaine d'années, ça, ça marque de manière, de manière indélébile. En bien, en mauvais, peu importe, ce n'est le, le, pas la discussion, ça marque. Euh, le
3: titre des pas dans le neige, pour moi, ça, ça renvoie à deux choses. Il y a les pas d'Eric, de l'aventure qu'il a racontée. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de boucle sur le journal que j'ai pu lire et que notre, notre histoire, commencée avec ces journals, tout d'un coup, trouve une sorte de, de, de fin, de clé euh, très belle. Mais c'est aussi euh, les pas, peut-être, de, de l'homme sauvage dans la neige qui sont, qui sont évoqués là-dedans. Et euh, comme aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle très peu, euh, ça m'offre la satisfaction de me dire des jeunes d'aujourd'hui euh, qui auront peut-être, comme nous, euh, passion pour ça, vont découvrir euh, l'existence de cet être sauvage. Ça sera peut-être pour certains enfants, leur Tintin au Tibet.
1: Je suis euh, complètement convaincu de la dimension chamanique et mystérieuse de l'écriture et de l'écrivain, L'interpénétration de la fiction et de la réalité à tel point que, euh, euh, on revient à la question fondamentale qui de la poule ou de l'œuf, en fait. Sans Jean-Philippe, je ne serais euh, peut-être pas écrivain. Et euh, ma rencontre avec Jean-Philippe euh, a permis vraiment la bascule euh, du destin.
2: L'épisode a été tourné et monté par Antonella Franchini. Marine Kéméré. en a fait la musique et la réalisation. Le mix est de Jean-Baptiste Aubonnet. Louise Merlet a coordonné la production de l'épisode. Mélissa Bounois et moi en avons supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Maureen Wilson et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast. Et nous envoyez vos histoires à hello at louismedia.com. À très vite.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.